0: Hola, soy Jesús Urbina, periodista y profesor en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, en Maracaibo. Incidir en la formación de los más jóvenes como profesionales, en nuestro caso del periodismo, es algo que renueva los propios compromisos de uno como docente, como profesor,
1: en el aula, incluso fuera del aula.
2: Mi nombre es Argelia Peroso, soy coordinadora académica en la Escuela de Derecho y profesora ordinaria en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Reyes. ¿Por qué sigo dando clases? Pues porque apostamos al futuro, porque es lo que necesitamos en este momento. Tener muchachos mejores preparados cada vez más, no solo para eh, que salgan y que nos representen de la mejor manera, sino para que... Ese futuro que queremos construir tengan las mejores bases. Estas son las voces de los profesores universitarios que, a pesar de la crisis que atraviesa el país, siguen asistiendo a las aulas de clase a cumplir con su deber, formar a los profesionales del futuro.
0: Ellos han tenido que enfrentar diversos obstáculos que seguramente les dan razones para rendirse. Sin embargo, no ha sido así. Allí siguen en la lucha por el respeto de sus derechos para garantizar que la academia continúe de pie para cumplir con su más grande objetivo, educar a las nuevas generaciones.
2: Desde Universate hacemos un llamado a todos los profesores universitarios a que no abandonen sus espacios y sigan resistiendo. La luz está al final del túnel y su esfuerzo siempre valdrá la pena.
0: Les saludamos a Efraín Castillo
2: y Tamara Luznis
0: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Coordinación General de Producción está Isabela Iturriza en la Jefatura de Producción, están Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
2: En la Producción, José Alí Linares y Óscar Calles.
0: Y en los controles, Fernando Camacho.
2: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Universate Nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
0: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox. Se deletrea i b o x Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
2: Les decimos además que pueden escucharnos este y todos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las 11 de la mañana a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
0: Nuestra emisión comienza como siempre con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano. Actualidad
3: Universitaria
0: Empezamos con la Universidad Simón Bolívar, USB, que recientemente instaló seis grupos de trabajo que tendrán la tarea de diseñar las estrategias y acciones que serán aplicadas en esa institución para el desarrollo y ejecución de actividades académicas semipresenciales a partir del mes de septiembre. Así lo informó el rector de esa casa de estudios, Enrique Planchart, quien además afirmó que esta decisión ayudará a seguir ofreciendo una educación de calidad.
2: La Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, anunció la instalación del Museo del Hardware en su sede del vicerrectorado Luis Caballero Mejías, en Caracas, con el fin de que los estudiantes puedan comprender la evolución de los computadores a partir del cambio de sus componentes. El museo es una iniciativa promovida por la profesora Mixaida Delgado, titular de la Cátedra Programación Digital y presentará en cada semestre stands preparados por los propios alumnos en los que se expondrá la historia y características de las piezas que han formado parte de los procesadores informáticos desde las cintas magnéticas hasta los chips. Las autoridades universitarias esperan replicar esta iniciativa académica en todas las sedes de la UNEXPO en el país.
0: Atención profesionales del estado Lara y zonas cercanas. La Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla anunció la convocatoria de preinscripciones para cursar estudios de cuarto nivel en las siguientes áreas. Maestría en Ciencias de la Computación, Especialización Técnica en Tecnología de la Información y la Comunicación y por último Especialización en E-Learning o Educación a Distancia. Los interesados tienen hasta el próximo 24 de julio para recaudar y entregar los documentos exigidos. Para mayor información, pueden escribir un correo a la siguiente dirección: mfgonzales@ucla.edu.ve o post-dct@ucla.edu.ve.
2: En materia de reconocimientos, el Consejo Municipal de El Atillo en el estado Miranda nombró al historiador y profesor universitario Rafael Arraiz Luca como hijo ilustre de ese municipio que celebra su 235 aniversario. Los ediles le otorgaron el galardón por su destacada labor en pro de Venezuela a través de la educación y la investigación. Arraiz Luca, quien se desempeña actualmente como profesor titular de la Universidad Metropolitana, fue el encargado de ofrecer el discurso de orden en la sesión en la que fue distinguido. En sus palabras, destacó la importancia de la enseñanza de la historia y resaltó lo vital que es para la democracia venezolana la descentralización del Estado.
0: Y precisamente para comentarnos sobre este reconocimiento y también para hablarnos sobre la importancia de la historia en medio de la situación que atraviesa el país, está con nosotros en el estudio el profesor Rafael Arraiz Luca. Él es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, especialista en comunicaciones integradas de la Universidad Metropolitana, magíster en Historia de Venezuela y doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En 2005 fue incorporado por la Academia Venezolana de la Lengua como individuo de número, y, como dijimos, en la actualidad se desempeña como profesor titular en la Universidad Metropolitana. Para nosotros es un placer tenerlo en el estudio.
1: Para mí también. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, profesor. Comenzamos preguntándole
0: la pregunta obligada. ¿Por qué el conocimiento de la historia hoy más que nunca es imprescindible? No solo para los universitarios, sino para los venezolanos.
1: Bueno, porque la respuesta diríamos que es obvia. ¿no? El conocimiento de la historia es fundamental para todo el que vive en una comunidad. Conocer su pasado forma parte de los factores esenciales de una nación y todos formamos parte de la nación venezolana. En la medida en que conozcamos mejor nuestro pasado, sepamos analizarlo, sepamos acercarnos críticamente a nuestro pasado, pues, eh, nos irá a dar mejor. Lo digo con cierta duda porque el conocimiento histórico es un factor eh, que ayuda a resolver mejor los problemas del presente, pero no es una garantía tampoco, ¿no? uh -huh. En todo caso, el acercamiento a la historia, ustedes me están preguntando por qué hacerlo, pero hay otra razón también individual, y es el placer. Es simplemente porque es una un, la investigación histórica es un gran placer y el conocimiento de la historia tanto venezolana como universal es una pasión que tiene muchísima gente. Es algo que mm, quizás no se advierta claramente, pero muchísima gente está interesada en la historia.
2: Profesor ¿Cuál es el interés que usted percibe en los alumnos eh, en relación con esta disciplina?
1: Muchísimo, muchísimo interés. Yo doy clases en pregrado en la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana, una de las mejores carreras que se puede estudiar en Venezuela, una formación humanística de primer orden. Eh, doy en, eh, en la maestría de Historia de las Américas de la Católica, ahí pudiera decirse que no tiene... Gracias porque todo el que está haciendo una maestría en historia le interesa la historia, obviamente, ¿verdad? Y también doy clases en la maestría de estudios políticos y gobierno de la Universidad Metropolitana, allí doy siglo XIX. No, la historia es una, una verdadera pasión. Yo creo que si la materia se presenta socráticamente, dialogalmente, eh, enfocándose en los fenómenos, en las coyunturas, en los problemas en los personajes también se hacen materias verdaderamente atractivas y, y sabrosas de cursar para los alumnos. ¿no?
0: Profesor, eh, a la luz de la, de, de, de la historia como disciplina, ¿qué rol siente usted que cumplen las universidades en eh, el desarrollo y la defensa de la libertad y la democracia en, la, en, en los países, en, en las sociedades?
1: Bueno, las universidades por su propia naturaleza son instituciones democráticas porque son alérgicas al totalitarismo y las, las universidades son básicamente plurales. Analizamos todas las posturas ideológicas, las trabajamos, tratamos de comprenderlas. La universidad hasta por su propia denominación es incluyente, es alérgica a la exclusión. Son todos elementos democráticos. Lo que sí puede no ser una deuda pendiente de muchas universidades es el funcionamiento democrático interno. No siempre hay un espíritu democrático a fondo. Hay profesores con talante autoritario, eso es lamentable. Hay universidades que no eligen a sus autoridades democráticamente, también eso no es conveniente, pero son deudas que con el tiempo eh, todos los que amamos la democracia esperamos que se vayan corrigiendo, ¿no?
2: Profesor, usted es individuo de número de la Academia de la Lengua y la universidad es la casa de las ideas y de la palabra. En tiempos como los que vivimos, de tanta conflictividad y ánimo guerrerista incluso, ¿qué debe hacerse desde la palabra y desde la universidad para resolver la crisis o por lo menos para ayudar a resolverla?
1: Paz, paz y paz. Y eh, avalar los instrumentos de la paz que son el diálogo, la negociación, el entendimiento, el respeto a la ley, todo lo que es el universo civil. Allí es donde están nuestros esfuerzos puestos, ¿no? Porque mmm, nosotros, por la naturaleza de las instituciones, tanto la academia como la universidad, no son instituciones dadas a la violencia, sino a la construcción de la paz. y Porque nosotros sabemos, a ciencia cierta, que la única manera en la que los países progresan se adelantan, se desarrollan económicamente, superan sus carencias sociales, es en un clima de paz. Y un clima de paz se alcanza a través de la vía política, a través de las negociaciones y el diálogo.
0: Profesor, usted ha sido declarado hijo ilustre del municipio de Latillo. ¿Qué representa para un historiador ser eh, alcanzar esta distinción de parte de... de de un municipio y, bueno, eh, y para, para un mí, profesor universitario. Para
1: mí fue una sorpresa, porque el mecanismo como me otorgaron ese reconocimiento fue eh, una sorpresa. Ellos me invitaron a mí a dar el a pronunciar el discurso con motivo del aniversario de la Fundación del Pueblo de Latillo. Y yo llegué a dar un discurso y cuando veo el orden del día, veo que me están declarando hijo ilustre, pues fue una gran alegría, por supuesto, es algo que les agradezco a los concejales, al Consejo Municipal y al alcalde, Elías Sayek, eh, muchísimo. Por, su, por cierto, Elías es egresado de la Universidad Metropolitana. Es algo que les agradezco tremendamente. Es una distinción que, que uno siempre agradece. ¿no? Como profesor
0: universitario, ¿qué, qué significa que, que a los académicos le estén dando un, un, una distinción como esa?
1: Mire, Mira, yo creo que está muy bien y que a los académicos pues se nos reconozca nuestro trabajo, me parece muy bien también. Eh, no solo hay que reconocer el trabajo de los políticos, los militares, la gente de la farándula, los artistas, sino también a quienes nos dedicamos a dar clase, a investigar, porque nosotros también estamos contribuyendo con la creación, de la, la consolidación de la venezolanidad, de una Venezuela democrática, por supuesto.
2: Profesor, eh, eh, a la luz de la historia, las, las universidades cumplen, cumplen un rol fundamental en la defensa de las libertades y en la defensa de la democracia. ¿Qué mensaje le da a usted, le hace llegar a usted a los ciudadanos y a los universitarios en general? Eh, porque qué hay que defender la universidad y la democracia?
1: Bueno, yo, mi mensaje es que la cultura democrática hay que trabajarla incesantemente. La democracia no está garantizada. La democracia siempre está eh, amenazada por los espíritus totalitarios de cualquier signo, tanto de la izquierda como la de, de la derecha. La democracia es un trabajo cultural que debe iniciarse en el preescolar, en la escuela primaria, en el bachillerato y ya en la universidad debería ser un hecho dado. Yo diría que la democracia es una cultura y un espíritu que está permanentemente amenazado y que hay que trabajar para que se consolide eh, de sol a sombra ¿no?
0: muchas gracias profesor Arraiz por acompañarnos estos breves minutos pero muy ilustrativos gracias por sus aportes desde la investigación de la historia felicidades por su, por su distinción y por transmitir a través de su vocación la importancia de seguir luchando desde la ciudadanía que es importante por la democracia venezolana
1: muchas gracias a ustedes por la invitación y por el reconocimiento
2: Escuchaban a Rafaela Raiz Luca, doctor en Historia, profesor titular de la Universidad Metropolitana y recién nombrado hijo ilustre del municipio El Abdi.
0: Momento de hacer una pausa, al regreso estará con nosotros la profesora Mariela Azzato, vicerectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar USB, quien nos hablará sobre los desafíos que tienen las universidades públicas venezolanas para ser autosostenibles, autónomas y seguir cumpliendo su rol.
2: Y más adelante, la cantante y directora de Cultura de la UCB, Trina Medina, nos contará cómo ha combinado su experiencia como intérprete con su faceta de gerente universitaria y cómo ese aprendizaje confirma por qué en esta vida todo sirve y nada se pierde.
0: Ya regresamos. Estamos de vuelta con nuestro programa de las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba universaterradio.
2: Comenzamos este segundo bloque conversando sobre un desafío que tienen las universidades públicas venezolanas en este momento. Cómo autosustentarse para sobrevivir y cómo adaptar los planes de estudio para torear la crisis.
0: Desde el campus... Vía Telefónica tenemos a la profesora Mariela Atsato. ella es arquitecta egresada de la Universidad Simón Bolívar, además posee una especialización en informática educativa de esa misma casa de estudios, también se convirtió en doctora en educación en la Universidad de Barcelona, España.
2: En lo profesional se ha desempeñado como profesora titular del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, también como directora de Servicios Multimedia y en la actualidad es la vicerectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida, profesora, nos complace muchísimo tenerla en nuestro programa.
3: Mucho gusto, Efraín, Tamara. Muchas gracias además por esta invitación.
0: Profesora, comenzamos eh, preguntándole... ¿Cuál es la situación en este momento de la Universidad Simón Bolívar y qué están haciendo para enfrentarla?
3: Bien, la situación es la misma que está atravesando la Universidad Pública Venezolana. En este momento solamente estamos recibiendo recursos por gastos de nómina y sueldos y realmente no recibimos ningún recurso por gastos de funcionamiento ni por inversión académica ni planta física. Es decir, que, que realmente hemos sido reducidos aún a solamente a pagar sueldos. Así que en la universidad en este momento se plantea seguir adelante viendo desde una visión estratégica para saber realmente cómo seguir adelante con toda, con toda la capacidad que tiene la Universidad Simón Bolívar y con toda la experiencia como universidad experimental que hemos tenido a lo largo de 49 años.
2: Profesora, sin duda hay que seguir adelante, pero ¿cómo las universidades pueden hacer para generar sus propios recursos, tal vez por medio de la investigación, extensión social y académica, servicios profesionales? Mira, la universidad eh,
3: venezolana, comúnmente la constitución, la universidad pública venezolana, debe, debe, eh, eh, debe tener, por supuesto, acceso a recursos del Estado, es decir, Todas las universidades públicas venezolanas están eh, desarrollando anualmente unos presupuestos que en este momento se han convertido en intelequia. Presupuestos que de alguna manera reflejan todas las necesidades que puede tener una universidad. Es cierto que eso debe ser así, pero en este momento, con un gobierno que no entiende además cuál es la misión de la universidad venezolana y que nos está diciendo de mil maneras que los recursos cada vez van a ser más y más... Eh, 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 restringidos. La universidad venezolana tiene que colocarse en, en, en otro tipo de esquemas. ¿Cuáles? Bueno, mira, para empezar, deberíamos pensar que en la mayoría de los casos no deberíamos depender tanto del Estado. Y tú me dices, ¿y cómo vamos a hacer eso? Si realmente el 98% de los recursos que llegan a la universidad provienen, tienen que ser del Estado. Pero bueno, hay otros esquemas hay que comenzar a mover una rueda. Por ejemplo, ¿cuál es la corresponsabilidad de nuestros egresados? ¿Cuál es la corresponsabilidad de los estudiantes? ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de la universidad que tiene estructura de fundaciones que pueden activar un movimiento distinto para que cada uno de los profesores desarrolle su propia investigación y opte, por ejemplo, por proyectos internacionales que están eh, eh, cuantificados en divisas? Es decir, hay en este momento... Y hay que eh, experimentar y, por supuesto, revisar otras opciones que, que, que en este momento, por supuesto, pudieran hacer que la universidad progresivamente entrara en otro tipo de esquema. Si tú me dices es la universidad, ¿cuándo puede eh, pasar eso? Eso tiene que ser de hoy para mañana, ¿no? Estamos hablando de un cambio de cultura, un cambio de cultura que venía de una sociedad rentista a una, a una universidad que en este momento debería ser sustentable. Entonces, pasearnos por esa oportunidad tiene que ser una oportunidad. Entonces, Estamos enfrentados en este momento, están pasando dos cosas a la vez. Está pasando que hay una realidad país que nos está golpeando directamente a cada una de las universidades públicas, pero está pasando otra cosa, que la universidad tiene que hacer un esfuerzo por colocarse en el siglo XXI. En este momento estamos, nos estamos dando cuenta que muchos estudiantes abandonan nuestras universidades, pero hay que hacer una investigación. Yo en este momento... Debería pensar, no sé por qué se van, es porque realmente estos espacios le han quedado pequeños, porque hay una revisión completa que se tiene que hacer en las universidades. Ese, en ese momento, en este momento, esto tienen que ser los debates en de las universidades.
0: Profesora. ¿Por qué?
3: Eh, sí, perdone.
0: Sí, sí disculpe. Le, le, precisamente en los debates eh, de los que ustedes, eh, que están haciendo en las universidades, en la Universidad Simón Bolívar particularmente, ya han eh, diseñado un plan de reingeniería académica, o están diseñando un plan de reingeniería académica de cara al próximo periodo de clases para hacer el sistema de enseñanza semipresencial y hacer frente precisamente a la crisis de transporte y otras deficiencias de servicios. ¿Qué esperan lograr con, con este plan estratégico en particular?
3: Fíjate, sí. Qué bueno que me haces esa pregunta. La Universidad Simón Bolívar es una universidad presencial con programas académicos aprobados desde la presencialidad. Nunca será una universidad virtual. Lo único que está haciendo la Universidad Simón Bolívar es sistematizar lo que está sucediendo. Porque, ¿qué sucedió el trimestre este que pasa y el otro? Por el problema de transporte sabíamos que había estudiantes que no llegaban, otros profesores que no llegaban, incluso eh, 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 los empleados y los obreros. Pero entonces tú le preguntabas a un estudiante, ¿y tú has visto a tu profesor? No, no, no lo he visto. Y le preguntabas a los profesores, ¿y, y tus estudiantes? Ni idea, no sé, ¿dónde van, dónde están? Entonces, ¿qué pasa? Si esa es una realidad facto, eso es lo que está sucediendo. Y el ministerio me está diciendo, profesora, no le voy a mandar recursos para transporte. La universidad lo único que está haciendo es sistematizar, sistematizar lo que ya sucede. ¿Cómo? Bueno, haciendo uso de una ruta clara. Lo primero, empoderar al estudiante, lo seguro. Lo segundo, que el profesor puede ser creador o curador de contenido. No es que el profesor se obligue inmediatamente a desarrollar contenidos, es que sencillamente selecciona el mejor de los contenidos para que el estudiante pueda, desde, desde cualquier parte de Venezuela o desde el mismo campus, sencillamente empoderarse y revisar contenidos si el profesor no asiste. Y el tercero y más importante, la universidad cuenta con un reglamento que es el C-38, que es el que da el marco legal para la administración de actividades de formación que pueden ser presenciales y no presenciales. De manera que la universidad tiene una ruta clara, pero que en ningún momento está hablando de una universidad virtual, porque la Universidad Simón Bolívar es una universidad presencial. Lo que sucede es que en este instante, porque tenemos un problema, porque hay una circunstancia particular, mientras tanto empezamos a ver de qué manera podemos solucionarla, está organizando la gestión académica para que no sea algo improvisado. Es que los profesores no llegaron y los estudiantes tampoco. No, no, no. Los profesores no llegaron y los estudiantes tampoco, en la mayoría de los casos, pero ya sabe el profesor perfectamente y el estudiante sabe perfectamente cómo va a ser administrado ese curso.
0: Profesor, ¿qué tan viable es este, es, es este plan? Eh, eh, hemos leído de alguna resistencia, de algunos voceros como el presidente de la Asociación de Profesores de la USB, que señalaba que tenemos problemas de conectividad, problemas de internet, de electricidad, entonces cómo la educación eh, a distancia por métodos de electrónicos y de la tecnología podría, podría tener viabilidad y más allá de eso que se podría estar eh, declarando la, la, la muerte de la, de la universidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vencer esas resistencias que se han generado en algunos sectores de la propia comunidad universitaria?
3: Bueno, primero manteniendo la información de primera fuente. Cuando, cuando se ignoran muchas cosas, definitivamente se hacen juicios de valor que no están eh, apegados a la realidad. Cuando yo hablo de tecnología, mira, tecnología es un lápiz, tecnología es un pizarrón, tecnología es una guía, tecnología es cualquier medio de, eh, digital. Entonces, lo único que estamos haciendo es que el profesor se haga responsable del grupo de estudiantes. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, si el profesor administra una guía y eso es en, en papel, el estudiante sabrá durante tantas semanas cómo está estudiando y sencillamente será convocado en el momento donde haya una revisión de preguntas, dudas, etcétera, o exámenes. Entonces, cuando hablamos de tecnologías en el estricto senso, no podemos pensar solamente que son las digitales, porque por supuesto, por ignorancia, puedes llegar a pensar que solamente estoy hablando de Internet pero estamos hablando de cualquier tecnología. Pero eso sí, estamos convocando al profesor a que se haga responsable con la gestión que él sabe, porque un profesor sabe exactamente qué tipo de recursos puede administrar al estudiante y él es responsable de los estudiantes. Y los estudiantes empoderados, porque deben no solamente exigir, sino saber realmente cuál es el plan propuesto por el, por el profesor.
2: Estamos hablando con la profesora Mariela Zato, vicerectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar. Eh, y le preguntamos o, 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 o reflexionamos sobre la, el, la situación que están viviendo las universidades en este momento, eh, hablamos tal vez de supervivencia, y en un eh, modelo de supervivencia, en un mo modelo de contingencias, es muy difícil planificar. Sin embargo, hay que hacerlo para vislumbrar de alguna manera el futuro. ¿Qué deben hacer en ese sentido eh, para pensar a mediano y largo plazo las universidades para poder avanzar, para para poder enfrentar esta crisis?
3: Bueno, yo primeramente yo lo que sugiero y además se ha, se ha hecho este debate, nuestro rector lo ha llevado incluso a la Asociación Venezolana de Rectores Donde no podemos seguir pensando Que es que la responsabilidad Solamente la tiene un gobierno Ya sabemos cuál es la responsabilidad Ya sabemos, además, fíjate Si tú me preguntas ¿Cuál es la misión de ellos? ¿Destruir la universidad venezolana? No hay otra Este gobierno lo único que ha querido Pero sostenidamente es destruir A la universidad venezolana Bien, esa información yo ya la tengo ¿Qué hago? Me quedo sencillamente llorando porque no llegan unos recursos o miro hacia afuera a ver qué es lo que han hecho otros modelos universitarios. Proyecto la universidad del siglo XXI y trato de convocar a, a, a voluntades dentro de una misma institución para decir, no dependo de esa misión que tú tienes de destruir las universidades, sino que nosotros, y lo dije en uno de mis tweets, nuestra revolución es cognitiva. Y cuando la revolución es cognitiva, porque la verdadera riqueza de este país de cualquier país es el conocimiento, sencillamente eso es algo que no pueden robarnos, ni pueden golpearnos, ni pueden, ni pueden quitarnos. Entonces yo es convocar a las universidades públicas a hacer otro tipo de planteamiento, cuál es el que sea, pero el que cada vez nos aleje más de la dependencia eh, absoluta que tenemos de un gobierno que ya sabemos, porque ya sabemos cuál es su misión y es la de destruir a la universidad.
0: Muchas gracias, profesora. Escuchábamos a la profesora Mariela Atzato, vicerectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por acompañarnos y ofrecernos su opinión sobre este importante tema que es la realidad de las universidades públicas venezolanas. Es momento de hacer otra pausa.
2: Al regreso conoceremos por qué el aprendizaje que obtenemos en la vida nunca está de más. Esto lo vamos a saber de la propia voz de la cantante y directora de Cultura de la UCB, Trina Medina, quien nos hablará de cómo la combinación de estas dos facetas la han ayudado a ser exitosa. Ya volvemos. Seguimos con más de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
0: También tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Universate y nuestro correo electrónico, gmail.com.
2: Y ha llegado el momento de conocer el testimonio de una profesional universitaria que nos dice por qué ningún aprendizaje está además en la vida.
4: Todo me sirve.
3: Nada se pierde.
4: Yo estaba medio loca cuando volví contigo. Yo estaba alucinando cuando
0: te di tres hijos. Yo quise dar... Al fondo escuchan una de las melodías de Trina Medina, cantante, compositora y actriz venezolana que nació el 28 de febrero de 1960 y es hija de la veterana sonera de Venezuela, Canelita Medina. Desde muy temprana edad demostró tener esa vocación artística por herencia. Más adelante se hizo sentir en los coros de temas que marcaron historia en el país, como... Mino tiene con qué de Frank Quintero robando azules por estas calles o madera fina de Jordano para luego desarrollar carrera como solista.
2: Pero ella no solo tiene la vena artística para cantar, en el ámbito académico es relacionista industrial y licenciada en música de la UNEARTE. además tiene una carrera artística de más de 30 años. Y en 2016, desde ese año, está al frente de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, cargo que se le otorgó por sus habilidades en la aplicación de conocimientos gerenciales y artísticos. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente por qué nunca nada está de más. Bienvenida, Trina. Ay, muchísimas
4: gracias por la invitación y un gran saludo a todos sus radioescuchas. Trina, bueno, bueno.
0: Eh, bueno eh, quisiéramos comenzar eh, preguntándote cuándo descubriste esa, pas esa pasión por el arte que, que te ha asignado durante toda la vida
4: bueno yo eso lo descubrí desde yo creo que desde que nací porque primero me gustaba bailar quería ser bailarina este después me gustaba cantar cantaba con la escoba eh, <risa> yo quería hacer mil cosas que tuvieran que hacer con, que ver con el arte pero lamentablemente mi familia mi mamá y mi papá que también fueron, estaban en la música, mi papá fue un pianista clásico, eh, se llamaba Alfredo Alejandro Sojo. Ellos no estuvieron muy de acuerdo con que yo me dedicara a, a la música porque esos tiempos eran muy difíciles y sobre todo las mujeres no, no le daban el lugar que les correspondía y ellos querían que yo tuviera una carrera, eh, digamos, académica donde yo no pudiera defender y si quería después de eso hacer música, lo hacía eh, una vez que pasó eso, pues obviamente yo me dediqué a estudiar y a estudiar hasta que después que me, a, paralelamente, antes de graduarme de Relaciones Industrial, empecé a estudiar en el Conservatorio, empecé en el Pedro Nolasco Colón y terminé en el José Reina a estudiar lo que yo quería, que era música, porque después quise estudiar Derecho, que estudié un año de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, y un día vi a Idor Igual, well, esto es una anécdota, uh -huh. caminar por esos pasillos, en paz de San, y estudiaba estudios internacionales, y entonces fue cuando me di cuenta, ¿qué pues, hago yo estudiando Derecho si yo lo que quiero es ser músico? Y ahí fue con de decidí, de verdad, estudiar producción, estudiar arreglos o sea, estudiar todo lo que tuviera que ver con la música, porque eso era lo que yo quería hacer. Trina, eh, yo creo que bueno, ajá.
2: Trina, en lo académico eres licenciada en relaciones sí. industriales. ¿Cómo tu carrera, la música y todos los conocimientos que tienes en materia de arte te han ayudado para estar al frente de la cultura de la casa que vence la sombra?
4: Bueno, eh, mi carrera académica realmente lo hice, como les dije, por mis padres. Eh, estar al frente de la dirección de cultura, yo trabajo en la universidad desde hace 25 años, no es ahora que empecé. Uh -huh. Desde hace 25 años vengo haciendo, o más, 26 años, vengo haciendo carrera dentro de la universidad. Yo me gradué eh, trabajando dentro de la Universidad Central de Venezuela. Y cuando me retiro, yo me retiro como subdirectora de cultura. O sea, ya yo hacía trabajo gerencial dentro de la universidad. Y eh, acompañada de la profesora Josefina Benedetti, pues, desarrollé toda esta parte de producción cultural durante seis años consecutivos en la universidad hasta que me retiré. No es sino hasta el 2016 que la doctora Cecilia García Rocha Márquez, rectora de la universidad, eh, requirió mis servicios y me volvió a llamar y me dijo te vienes para que estés con la gestión, queremos que estés con nosotros porque bueno, yo tenía ya la experiencia, conocía el personal conocía el trabajo dentro de la dirección y conocía ampliamente lo que es la, la gerencia cultural es por eso que vuelvo como directora de cultura, pero ya yo trabajaba en la universidad
0: Desde la dirección de cultura, ¿qué has eh, hecho para hacer destacar la cultura venezolana y sobre todo el quehacer artístico que se desarrolla dentro de dentro de la universidad?
4: Bueno, nosotros allí, uno, hemos rescatado el espacio del aula magna para el disfrute no solamente de los universitarios, sino de la población intra y extra universitaria. Eh, nosotros hemos vuelto a rescatar los domingos de arte dentro de la universidad a las 11 de la mañana, todos los eventos que se colocan allí los domingos tienen un, una, una buena afluencia de público porque ya se ha convertido en un punto referencial de Caracas además hemos reactivado la actividad académica dentro de la dirección de cultura como son con los diplomados de ingeniería de sonido, diplomados de actuación, diplomados de pre y postproducción de cine eh, eh, teoría musical con unas técnicas nuevas que está dando están dando nuestros docentes eh, dirigidas especialmente a todos estos muchachos que están en el Sistema Nacional de Orquesta para nivelarlos en cuanto a lo que es eh, mm, teoría y sorteo y lectura musical hemos reactivado el cine y todas aquellas tradiciones que tenían los universitarios como era la voz josevista que hacía más de Sí, más, hace más de seis años que no se hacía voz universitaria dentro de la universidad. Hemos rescatado eh, trabajos en conjunto con los eh, estudiantes, como es el día del estudiante universitario con el, el espectáculo de eh, Risas Azules. Eh, reactivamos el, los ciclos de cine dentro de la universidad y reactivamos el trabajo de todas las agrupaciones adscritas a, a la Dirección de Cultura, como son Juventudes Culturales, eh, el Oceán Universitario, el Teatro de Títeres Cantalicio, el Teatro Universitario, que por cierto, estos dos teatros, o sea, estos dos, estas dos agrupaciones ahora forman parte del PCI de la universidad, o sea, que son una materia alterna para cualquier estudiante de cualquier carrera eso es un logro de, la, de nuestra gestión la estudiantina universitaria quien también este, ha hecho varios espectáculos como son reactivamos la navidad la navidad universitaria que tiene más de 21 años de tradición que son el orfeón y la estudiantina y además hemos tratado de que nuestras agrupaciones participen con, en aquellas producciones eh, que se hacen los domingos donde obviamente ellos tengan cabida. Por ejemplo, eh, para julio tenemos, para el Día del Niño, Pedro y el Lobo, con la participación especial de nuestro Teatro para Niños El Chichón, que además está cumpliendo 50 años. Y además, eh, ese día está cumpliendo 50, el 50 aniversario del Chichón. Y tenemos hacia octubre un ciclo que se llama Ellos También Son Ucevistas, donde vamos a presentar la ópera Gertrudis, del maestro Gerardo Gerulevit, que es un gran profesor de la Escuela de Artes. Y como antesala vamos a tener la participación de eh, nuestra, nuestra agrupación Danzas Piso Rojo, quien va a ser la obertura de esa obra.
2: Bueno, muchísimas gracias, Trina, por poner tus conocimientos no solo en práctica, sino a disposición de todos los usevistas y de Venezuela entera. Gracias por mantener viva tu pasión por el arte y por seguir trabajando para que nuestra cultura sea conocida en todo el mundo. Pero antes de irte, por favor, deleítanos cantando un pedacito de alguna de tus canciones.
4: Bueno, vamos a ver qué, qué me sale. Y no se parte con el viento, se hace fuerte con el tiempo y amor de madera fina. Se lo canté en el mismo tono y todo de hace 20 años.
2: <risa>
0: Muchísimas gracias, Trina, por tu participación. Escuchaban a Trina Medina, cantante, actriz y directora de cultura de la Universidad Central de Venezuela, quien nos explicó cómo la cultura se convirtió en su tarea de vida sin desperdiciar cualquier otro conocimiento.
2: Y ha llegado el momento de estimular la curiosidad y la memoria con una pregunta. ¿Saben ustedes a qué se refiere la frase, la casa más alta del oriente?
1: La trivia.
2: Esa es la forma en que sus estudiantes, profesores y empleados se refieren a la Universidad de Oriente, UDO, recinto fundado el 21 de noviembre de 1958 por el doctor Luis Manuel Peñalver para servir a la población del oriente venezolano. Cuenta con sedes en Barcelona, Cantaura, Anaco, Ciudad de Bolívar, San Félix, Comaná, Carúpano, Maturín y Por la Mar.
0: Pero ¿de dónde proviene la frase la casa más alta? Estas palabras se derivan de la letra del himno de la UDO con la cual su autora, la poeta, periodista y diplomática venezolana Olga Lucila Carmona, quiso representar la grandeza inspiracional de la institución para la región a la que sirve. No en vano, según lo expresa esta melodía, esta casa vierte su orinoco de luz torrencial.
2: Por cierto que en Barcelona, Estado Anzuategui, existe un cerro llamado La Montonera, en el que fue dispuesto el nombre Universidad de Oriente, para que desde lo lejos pueda divisarse este símbolo que en lo alto recuerda que la luz de la academia ilumina de conocimientos a toda la región.
0: Interesante trivia que nos sirve para resaltar los valores de una institución que en la actualidad está pasando por una difícil situación, pero que desde hace 61 años permanece en pie formando profesionales. Desde Universate hacemos votos por el respeto a la autonomía de la UDO y de todas las instituciones de educación superior.
2: Es momento de hacer nuestra última pausa en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Al regreso cruzaremos nuestras fronteras y conoceremos las cinco universidades más tenebrosas de Estados Unidos.
0: Ya regresamos.
2: Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio.
0: Y es hora de conocer cuáles son las cinco universidades más lúgubres de Estados Unidos en nuestra próxima sección.
3: Supersticiones y mitos universitarios.
2: El viaje tenebroso comienza en la Universidad de Ohio, donde los medios de comunicación han venido reportando desde hace algunos años supuestas apariciones de fantasmas en salones y residencias estudiantiles de esa institución.
0: Seguimos avanzando y nuestra segunda parada es en la Universidad de Montevalo, en Alabama, la cual tiene en medio de su campus los antiguos edificios y el cementerio de la familia King. Según lo que dicen quienes allí hacen vida, el fantasma más famoso es el del señor Edmund King, que frecuenta los alrededores de la casa. Muchos afirman haber visto luces misteriosas y cortinas que se mueven incluso cuando no hay nadie en la mansión. Otros dicen haber visto el espectro en sí mismo patrullando el terreno con una linterna.
2: Y ahora nos vamos a Nueva York, específicamente al Hamilton College, una de las universidades más antiguas de esa localidad. La institución está rodeada de cuentos atemorizantes. El periódico estudiantil reseña la historia del teatro minor, donde se producen sonidos inexplicables. Curiosamente, la universidad ofrece una caminata de fantasmas, donde un miembro de la administración cuenta a los estudiantes asustados algunas de las historias más tétricas del campus.
0: Nos vamos a South Bend, Indiana, donde se encuentra la Universidad de Notre Dame. Allí también habitan espíritus inquietos. Los estudiantes hablan principalmente del fantasma del Washington Hall, uno de los edificios más antiguos de esa institución, donde en algún momento funcionó el Centro de Música y Artes Escénicas. La leyenda señala que eh, los alumnos son despertados en la noche por el sonido de un corno francés y se menciona que este sonido es producido por un antiguo profesor que falleció en un incendio ocurrido en el año 1879. También se escuchan pasos y también se escuchan, eh, de alguna manera, los sonidos de portazos, aun cuando a las noches no haya ningún tipo de ventisca.
2: Y cerramos en la Universidad de Tennessee, que tiene uno de los edificios más antiguos del país, y su larga historia está rodeada de conflictos. Era un campo de batalla de la guerra civil y sus instalaciones fueron dañadas por las explosiones durante el conflicto bélico. Los edificios fueron ocupados y uno incluso fue convertido temporalmente en un hospital. Hay varios relatos misteriosos en torno a ello. Historias de figuras extrañas y cosas que aparecen y desaparecen. Unos comentan sobre un toro que atacó a muchas personas para luego esfumarse sin dejar rastro. Otros han visto a ocho oficiales de uniforme discutiendo estrategias bélicas y en una de las bibliotecas además se ha visto a una mujer que está arreglando libros en una estantería. Y lo curioso es que cuando ella aparece, lo hace también un olor a pan de maíz recién horneado.
0: Definitivamente en todas partes del mundo, las instituciones académicas antiguas están asociadas a historias sobre posibles apariciones sobrenaturales. ¿Qué te parece, Tamara?
2: Lo que me parece es que mejor nos concentramos en asuntos más terrenales. Vamos entonces a conocer qué pueden hacer los jóvenes luego de graduarse de bachillerato junto al psicólogo y experto en mercadeo relacional Gabriel Wald.
3: ¡Cambio de rumbo!
5: ¿Ya sabes qué hacer con tu vida? Es una pregunta común entre padres e hijos al finalizar bachillerato. El problema surge cuando la respuesta no es la que los padres esperan, o simplemente cuando no hay respuesta. Cada vez más los jóvenes dejan de ver a las universidades como una opción de estudios y prefieren carreras cortas y cursos. Esto es una tendencia mundial pero en Venezuela este fenómeno se ha acelerado y muchos jóvenes prefieren certificaciones rápidas pensando en emigrar y lograr un empleo rápidamente. Realizar estudios cortos mientras se conoce un área laboral puede ser provechoso, porque el joven puede producir mientras estudia. Además, puede alternar entre diferentes cursos en la medida en la que el trabajo se lo exige. Sin embargo, la creencia de hacer dinero rápido y que con un canal de YouTube se resuelven los problemas puede ser solo una solución en el corto plazo. En el mundo hay cada vez más competencia por profesionales de buen nivel, dedicados a las áreas analíticas, con liderazgo y que sean capaces de aportar a las organizaciones. La clave para que el joven sepa si optar por una carrera larga o estudios cortos está en saber, primero, en qué tipos de trabajos les gustaría estar y qué trabajos tendrán demanda en el largo plazo. Algunos requieren más titulaciones que otros, y es importante saber cuáles son. Segundo, reconocer lo que les gusta hacer. Tercero, recordar que la fantasía de tener un emprendimiento o negocio propio requiere de muchos fracasos. Trabajar primero en empresas ayuda a que los emprendimientos tengan más éxito. En general, la sugerencia para los padres es apoyar a sus hijos a conocer y visitar tantos trabajos y universidades como les sea posible. El camino no está escrito y las viejas fórmulas de nuestros abuelos ya no siempre funcionan. Recordemos que la vocación se construye y es mejor hacerlo pensando en lo que el mundo necesita.
3: Cambio
0: de rumbo. Momento de despedir nuestro programa de esta semana, pero antes les dejamos una frase de un gran maestro musical de Venezuela.
2: La inmensa riqueza espiritual que engendra la música en sí misma y que viene por la música y en la música, termina por vencer la pobreza material.
0: Estas palabras fueron dichas por José Antonio Abreu, nacido en 1939 y fallecido en marzo de 2018. Se desempeñó como músico, economista y educador. Además, fue fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela. Su iniciativa ha sido el fiel ejemplo de cómo la música puede cambiar a una sociedad.
2: Gracias por su atención. No olviden que están a disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba @universaterradio.
0: Nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com. Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universal. Y saben también que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 pm y los domingos a las 11 am a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
2: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Coordinación General de Producción está Isabela Iturriza, en la Jefatura de Producción, Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
2: En la Producción, José Ali Linares y Óscar Calles.
0: En los controles, Fernando Camacho. Y en la Conducción, Efraín Castillo
2: y Tamara Slusnis. Hasta la próxima.